0: Les enfants, euh, c'est la catégorie la plus opprimée euh, de, 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 du monde. Et du coup, euh, on est dans une culture qui n'a pas de problème avec le viol des enfants. Donc... Dans les conversations, si vous commencez à parler d'inceste ou de viol des enfants, ça va mouliner des bras pour dire tout ce qu'on ferait au pédophile.
1: Jusqu'à voilà. ce que dans les faits, on constate qu'il y a beaucoup de permissivité.
0: Jusqu'à ce que ça soit l'auteur qu'on aime bien, le tonton sympa, l'ami de la famille, le curé du village. La malade, d'un coup, on a moins de problèmes. <musique>
1: Bonjour à tous, bienvenue de notre petit studio de Paris à une nouvelle édition de « Contact ». Alors, avec nous cette semaine, une autrice de bande dessinée, féministe, révolutionnaire, c'est vous qui le dites, je tiens d'ailleurs à le souligner, engagée résolument dans un combat pour abattre le capitalisme. Vous êtes marxiste, une espèce que l'on pensait en voie d'extinction, mais non, il euh, n'y a aucune ironie dans ce que je dis. Je pense que vous admettez être toutes ces choses. Euh, longtemps, vous fûtes aussi ingénieur informatique, jusqu'à ce que vos responsabilités dans une société vous mènent Dirions-nous à Paris au burn out, au burn out, une entreprise qui vous a effectivement donc beaucoup fatigué, événement traumatique en forme peut-être aussi d'épiphanie pour vous. Je pense qu'on peut peut-être ainsi dire les choses. Emma Clitt, votre pseudonyme émerge dans la foulée, votre blog et la publication d'un premier album mettant beaucoup en vitrine le concept de charge mentale remporte un énorme succès. Vous venez tout juste de publier le cinquième album de votre série Un autre regard, Des lignes et des cailloux, je l'ai entre les mains ici, où il est beaucoup question d'éducation positive, on pourra revenir un peu là-dessus. Bonjour à vous Emma. Bonjour. Euh, Emma Clit, évidemment, c'est un pseudonyme. J'imagine que vos parents ne vous ont pas ainsi nommé.
0: <rire> non. <rire> euh,
1: pourquoi le pseudo?
0: Euh, à la base quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, je continuais à travailler euh, et je voulais pas qu'on connaisse mes opinions politiques particulièrement d'être embêté avec ça donc j'ai pris un pseudo pour pas qu'on m'identifie au travail.
1: Aujourd'hui vous ne semblez pas avoir beaucoup de problèmes avec l'idée que l'on connaisse vos ambitions ou vos idées politiques.
0: Non en plus j'ai repris le travail à mi-temps après avoir fait trois ans de pause pour me consacrer uniquement au dessin. Et, et j'y suis allée en annonçant ce que je faisais à côté, en me disant, à la limite, autant ne pas me cacher. Et, euh, et ça pose pas de soucis du tout.
1: Alors, Emma Clit, eh c'est pour clitoris. Il oui. euh, y avait une volonté de, de provoquer. Alors, j'ai ma collègue qui travaille avec moi à la recherche sur l'émission, qui, à chaque fois qu'on parlait de vous... Euh, ben, rien de, de petit malaise à nommer quelqu'un. Je pense que c'était pas le problème du clitoris, c'était plutôt de nommer quelqu'un et ma clite. Alors, je me dis, clairement, ça fonctionne.
0: Oui. C'est toujours très drôle quand à qu on à l'étranger et qu'on m'attend à l'aéroport Madame Clit, Madame Clit parce que c'est quand même un mot qui est commun à beaucoup de langues.
1: Vraiment Mais il y a oui. des gens qui comme ça vous apostrophent Madame
0: Clit Oui, Donc, ils sont pas toujours à l'aise, moi ça me fait beaucoup rire et euh, oui à la base c'est parce qu'une des premières bandes dessinées que j'avais faites euh, c'était pour euh, démocratiser la connaissance anatomique du clitoris hein, parce que très petit euh, on est habitué à voir des pénis partout les garçons sont habitués très tôt à les dessiner, c'est un peu euh, la blague et euh, le clitoris, euh, nous en discutant entre amis, on s'est rendu compte à 25 ans que euh, très très peu de personnes savaient à quoi ça ressemblait et, et même
1: la longueur que ça avait.
0: Ouais, c'est très peu dessiné sur les murs en fait. Donc voilà, maintenant ça devrait peu en plus dessiner connu, davantage. <rire> En fait, euh, je dirais si on dessine des pénis, autant dessiner autant de clitoris après. C'est pas, pas, voilà. <rire> pas un projet de vie, voilà. C'est pas un projet de vie d'en recourir les Pour murs. Pour un pénis,
1: en fait. un clitoris.
0: <rire> voilà, c'est ça. <rire> vous
1: travaillez à la parité, même dans les graffitis, dans les tags.
0: Oui, et sur les tables d'école. <rire>
1: mais mais qu'est-ce que ça dit peut-être de ce que sont les garçons et les filles, de ce que nous n'hésitons peut-être pas, quoique je n'ai pas de souvenir vraiment d'avoir beaucoup fait de pénis sur mes cahiers. Euh, et Qu'est-ce que ça dit de ce que nous sommes, euh, que les garçons n'hésitent pas à le faire et que les filles, elles, soient plus discrètes?
0: Alors, moi, je ne pense pas que ça, ça, comment dire, ça relève d'une de, de, prédisposition des garçons à dessiner des pénis, c'est juste que euh, c'est quelque chose, voilà, le phallus c'est quelque chose qui a toujours été euh, populaire, on a fait des, des... on a érigé des monuments, c'était hyper présent dans la culture psychanalytique aussi euh, en France, et du coup je pense que c'est quelque chose qui est encouragé chez les garçons, c'est une... La propension phallique. Oui, ouais, c'est ça. Euh, y a, voilà, il y a beaucoup de sculptures dans, dans plein de, de, comment dire, de cultures traditionnelles, on en parle et donc du coup, pour les garçons, c'est ok de faire ça, euh, pour les filles beaucoup moins, euh, bah, enfin, je pense, suite à un passé patriarcal et très emprunté euh, par les religions aussi.
1: Passé patriarcal ou présent patriarcal
0: Présent patriarcal, mais sur le côté de la culture, euh, je dirais qu'on a quand même euh, maintenant... Le clitoris c'est devenu quelque chose d'assez populaire et qui est euh, quelque part tout à fait <rire> compatible. J'imagine quelqu'un <rire> qui
1: se jouait à notre conversation immédiatement. Le clitoris est devenu relativement ou assez populaire
0: Hmm. Où suis-je suis <rire> Puis-je partir en crabe discrètement de cette <rire> conversation
1: <rire> et, et pourquoi d'ailleurs, il ne faudrait pas s'en extirper de la conversation Ce n'est euh, pas tabou, ça ne devrait pas l'être
0: Eh bien, ça ne devrait pas. Et j'ai fait une intervention il y a quelques temps chez des cinquièmes et j'ai demandé avant aux enseignants si euh, ben, je pouvais expliquer d'où venait mon nom et pourquoi. Et ils Le, mot, dit en pas c de Le voilà. mot en c. Oui. Je ne suis pas sûre qu'on m'aurait dit OK il y a dix ans. Voilà. Après, je pense que c'est quelque chose aussi qui marche parce que c'est compatible avec le capitalisme, c'est-à-dire que euh, vendre des petits clitoris, boucles d'oreilles, etc., ça, ça passe bien finalement. C'est pas, c'est pas si transgressif que ça.
1: À partir du moment où le marché récupère, c'est jamais transgressif. Oui. Oh, quelqu'un, le féminisme peut devenir une très bonne affaire du point de vue capitaliste. Absolument. Est-ce que vous avez succombé au piège? Je sais qu'à une époque, vous êtes devenu très populaire, on vous a fait d'alléchantes offres commerciales mmh. et soudainement, la révolutionnaire marxiste aurait pu se transformer en femme sandwich oui. vendant, euh, vendant des, des pubs.
0: Absolument. Euh, on m'a proposé de faire la publicité pour des femmes de ménage, euh, pour euh, bah, tout un tas de choses visant à alléger sa charge mentale, mais sans jamais euh, euh, prendre, euh, tenir compte du fait que c'est un problème de répartition des tâches. Donc toujours voilà, des séances de coaching pour les femmes, de yoga, des, des, des blocs-notes, des techniques juste qui visent... Les femmes, euh, en leur disant que c'est à elles de mieux s'organiser. Et puis, on m'a aussi euh, proposé des, voilà, des box pour cuisiner plus facilement, des choses comme ça. Tout ça
1: pour alléger la charge mentale.
0: <rire> voilà, sans dire peut-être qu'il y a quelqu'un dans la famille qui pourrait euh, aider là-dessus euh, sans dépenser plus d'argent. <rire>
1: Vous parlez des enfants, bien entendu. <rire>
0: oui, absolument. <rire>
1: Euh, pour ceux qui seraient encore ignorants de ce que c'est que la charge mentale, et, et de fait, je plaide coupable, euh, je pensais être relativement cultivé, puis le concept m'a été présenté euh, peut-être l'année dernière, je fais le charge mentale de quoi on parle, donc vous direz coupable, <rire> euh, il faut être garçon pour ne pas savoir ou ne pas comprendre, euh, mais c'est quoi la charge mentale et est-ce que c'est vraiment qu'une affaire féminine?
0: Euh, pas forcément, mais culturellement oui, comme on est dans une société patriarcale c'est principalement les femmes qui se retrouvent dans la position de chef d'orchestre de la famille et du coup la charge mentale c'est le fait de devoir anticiper l'organisation de toutes les tâches ménagères et de la vie familiale.
1: Y compris Donc, du budget euh, des fois.
0: Oui, le budget, les activités scolaires, la santé, les relations sociales aussi. Euh, c'est le fait d'avoir tout le temps en tête alors qu'on est sur une tâche par exemple professionnelle. Ah oui, il faut que je pense à prévoir les repas de la semaine, il faut que je pense à anticiper les lessives parce que un tel fait ça, un tel n'est pas là, un tel a tel régime ou telle allergie. Donc c'est tout le côté euh, euh, intellectuel, planification, anticipation des tâches ménagères.
1: Et depuis toujours <rire>
0: Euh, depuis toujours, euh, depuis toujours, les femmes portent ça principalement. Alors après, dans la bourgeoisie, je pense que c'est délégué à des personnes euh, à d'autres femmes, des employés. voilà. <rire> euh, après, euh, oui, oui, depuis toujours, ce sont les femmes qui, qui sont dans ce rôle. Le
1: double emploi, quoi. L'économie familiale, si on doit ainsi dire les choses, et puis euh, pour beaucoup de femmes aussi, le travail.
0: Ouais, alors je parlerai même de quadruple emploi. Et puis, c'est même pas... En fait, c'est pas des, des tâches qui se... C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de charge mentale. C'est pas des tâches qui se succèdent. Parce qu'on parle de la deuxième journée, souvent pour les femmes. Mais c'est pas une deuxième journée. C'est une, une double, triple, quadruple journée. Et euh, entre deux tâches au boulot, on va commencer à euh, euh, ouvrir penser. une page internet pour euh, noter des rendez-vous. On va appeler le médecin sur sa pause midi. En fait, on n'est jamais... Euh, on, on on ne peut pas techniquement penser à plusieurs choses en même temps, mais on exécute une tâche et puis on switch tout, tout le temps entre les deux sphères.
1: Alors, je reviendrai à cette question plusieurs fois parce qu'elle m'intéresse, c'est-à-dire ce que les, les mères et les femmes modernes, je pense à la mienne qui était féministe probablement très différemment de ce que vous êtes comme féministe, mais qui n'a certainement pas voulu élever un garçon qui serait à l'image de ceux qui l'avaient précédé de garçon. Donc, peut-être un peu moins macho, davantage préoccupé par l'équilibre dans la gestion du, du quotidien. Donc, vous avez un fiston. Euh, et je reviendrai à ça parce que je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre. Euh, Croyez-vous qu'il d'abord comprend ce qu'est la charge mentale et qu'il sera dans 15 ans, 20 ans à la manœuvre aux côtés euh, ben de celle qu'il aime si c'est un hétéro
0: je n'en sais rien. Euh, en tout cas, j'essaye de faire mon maximum pour. Il faut voir après que c'est aussi une charge supplémentaire d'être féministe euh, parce qu'on a une dose de culpabilité si on n'arrive pas, si on n'atteint pas l'égalité. Euh, donc, on peut vite avoir tendance à se flageller. Donc, moi, je pars du point que je fais de mon mieux. Euh, en théorie, il a vraiment c'est pas, pas vrai. Billes.
1: Vous partez pas de ce point puisque vous vous flagellez. Donc, <rire> si c'était vrai, si ce que vous dites était vrai vous n'auriez pas à vous flageller, vous accepteriez très bien l'idée que c'est un combat difficile. Et comme mmh. Sisyphe, ben, le caillou redescend systématiquement une fois qu'on est rendu en haut.
0: Et oui, non, je ne me flagelle pas, j'accepte que, que moi je fais ce que je peux, mais, mais je pense que ce n'est pas le cas pour toutes les féministes. Et d'ailleurs, très souvent c'est un commentaire qui revient sur, dans, dans les commentaires postés sous mes articles. C'est euh, Oui, mais c'est aussi de la faute des mères parce qu'elles ont éduqué ses fils qui sont devenus au mari. Et je dis, ben les pères, ils n'étaient pas à la maison aussi. Donc, on a vraiment cette tendance à toujours Donc, déjà euh, toujours dans ma question, la il y avait
1: quelque chose de coupable aussi.
0: Euh, oui, enfin, je vous accuse pas. Hein, c'est quelque chose, c'est un, une mécanique qui est vraiment automatique de, euh, de de rechercher la faute sur les femmes dès qu'il y a un problème d'inégalité.
1: Mais déjà, je trouve qu'on pose mal le problème. On parle de faute. Euh, moi, j'avais pas eu en tête la faute de quiconque euh, parce que c'est coupable, par définition, la faute. Alors qu'il n'y a rien de coupable. Je me dis, effectivement, les femmes, vous êtes libéré au 20e siècle, parce que c'est vraiment, à mon, de mon point de vue, le 20e siècle est le siècle des femmes. Euh, alors, vous ne l'avez pas toujours fait avec les hommes. Il a fallu le faire parce que vous aviez envie de, de gagner des batailles. Euh, de la même manière, je me dis peut-être aussi que des femmes, des mères, ont dit, tiens, euh, ben je vais faire en sorte de, de donner un max à mon garçon pour que peut-être il ne reproduise pas des choses. et vrai, les parents, les pères doivent aussi jouer leur rôle. Mais mon intuition c'est que ce que vous avez vécu fait que vous êtes peut-être plus intéressé au résultat.
0: C'est tout à fait possible. Est-ce que ça fait sens Oui, mais oui, oui, oui ça fait sens. Euh, après, je pense que les enfants, on peut leur expliquer tout ce qu'on veut. Ce qui, ce qui les imprègne, c'est quand même les modèles. Donc déjà, il n'y a pas que les parents, il y a la littérature, il y a les École. enseignants, les adultes euh, qui, qui vont fréquenter, euh, les autres familles et les amis. Mais du coup, euh, si le père ne prend pas sa part, on peut faire tout ce qu'on veut en tant que mère, mais un garçon, il va, il va quand même, euh, voilà, s'il si si s'identifie si homme, il va regarder comment son père fonctionne. C'est pour ça que, euh, voilà, on peut, on peut faire son possible pour avoir euh, une répartition égale des tâches à la maison. On peut le faire dans un but d'éducation euh, égalitaire par rapport à ses enfants, mais on peut pas s'épuiser à faire ça.
1: Est-ce que vous vivez avec le père de votre enfant? Absolument. Aviez-vous auditionné le père pour vous assurer, je, je le dis à sourire en coin pour mm -mm. ceux qui ne font que nous entendre, euh, mais est-ce que vous vous étiez euh, quand même posé ces questions euh, de savoir quel type de père il serait et quel modèle il serait peut-être pour potentiellement le garçon que vous alliez avoir?
0: Alors, pas du tout, et c'est un reproche qu'on que fait souvent aux femmes qui se plaignent de, de devoir tout faire à la maison, c'est qu'il bah, fallait choisir quelqu'un de mieux. Souvent, c'est des hommes qui viennent dire ça, sous-entendu, moi je suis mieux, pourquoi tu m'as pas choisi
1: Donc, il y en a qui <rire> coignent à votre porte en vous disant « je pourrais faire mieux moi, que ton peux, mec ». je
0: peux rentrer, sans derrière la vitre comme ça. <rire>
1: il y en a qui, qui bousculent donc votre mec pour dire « je ferai mieux que lui <rire> ». Bah, c'est bien.
0: Donc, euh, non, j'ai pas auditionné, d'autant quand on s'est rencontrés, j'étais pas encore féministe. Lui, il était déjà, euh, mais, euh, mais dans une position de euh, c'est quand même une lutte de femmes. Donc, euh, voilà, si je peux garder les enfants pendant que euh, vous allez lutter, euh, me, euh, ça me va, mais il va pas aller prendre la parole ou, ou porter les, les drapeaux, quoi. Euh, et donc, c'est à son contact que j'ai rencontré des personnes féministes et que j'ai commencé à me documenter.
1: C'est euh, par un euh, homme que vous êtes devenu féministe. –
0: Absolument. Alors après, par ses amis aussi qui sont féministes. – Garçon euh, ?– Fille. <rire> Il a beaucoup de copines féministes qui m'ont euh, initiée au sujet.
1: – C'est rare un homme qui est... Parce que j'ai beaucoup entendu, vous savez, on a un premier ministre au Canada, M. Trudeau, qui dit être féministe. Peut-être que c'est vrai, je suis incapable de juger, de jauger son cœur et surtout sa pratique familiale. Je ne sais pas qui avait la, la charge à la maison, si Mme Grégoire ou lui partageait également les, les tâches. Mais euh, je me pose vraiment la question... C'est possible d'être vraiment un homme féministe vous, pensez, vous semblez vivre avec un homme féministe
0: Oui, mais je pense que ça ne s'exprime pas de la même façon. Euh, d'être un homme féministe et d'être une femme féministe, c'est-à-dire qu'une femme féministe, on est euh, concerné par le problème, donc globalement déjà on a plus d'intérêt à ce que ça change et ça marche <rire> euh, Un homme féministe, on va toujours quand même avoir la... c'est très facile de laisser faire les choses et, et de faire en sorte qu'elles ne bouge pas sans avoir l'air d'agir en fait sans avoir l'air de faire quoi que ce soit pour conserver ses privilèges, donc je pense que ça demande un effort constant, une remise en question constante, beaucoup d'humilité, c'est vraiment pas évident euh, et pour moi, le, le, le rôle de l'homme féministe n'est pas le même. Euh, C'est-à-dire qu'il est là pour soutenir euh, ses, ses amis femmes dans leur combat, pour garder les enfants et, euh, <rire> et faire la vaisselle si besoin pendant qu'elles elles vont militer, euh, remettre à leur place les copains quand ils se mettent à dire ou à faire n'importe quoi. Je pense que ça, c'est la chose la plus coûteuse pour les hommes. Je suis d'accord avec vous, oui. Mmh. Euh, c'est très coûteux euh, oui. et,
1: et euh, c'est effectivement probablement le premier réflexe intelligent que l'on devrait avoir.
0: Mmh. Et, et ça se fait très peu, parce que euh, derrière, le réseau masculin, c'est une source de pouvoir, c'est une source de confort. Euh, et, et du coup, euh, sortir de ce réseau-là, c'est vraiment se mettre en danger. Donc dire, je suis féministe, ça va, à la limite, faire la vaisselle de temps en temps, c'est pas si compliqué. Euh, dégager un copain quand vraiment il est problématique, ou alors euh, lui dire qu'il fait n'importe quoi, j'ai vu peu de personnes le faire.
1: Ça pose de vraies, 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 vraies questions. Euh, mm -hmm. Sur l'amitié, par exemple, mmh. avec les dix copains. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on est profondément lié en amitié? Parce que je pense que l'amitié est fondamentale à notre existence humaine. Qu'est-ce qu'on fait quand on est euh, dans une situation où le copain ou les copains euh, sont un peu défectueux?
0: J'ai pas de réponse à ça. Euh, je pense que sur Internet, la réponse c'est tu dégages le copain. Dans la réalité, c'est un petit peu je différent. <rire> non, j'y ouais. crois
1: pas parce que c'est plus simple à dire qu'à faire.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça que sur Internet, les gens disent quitte ton mari, euh, dégage les potes problématiques. Voilà, mmh. c'est des paroles. On dit la même chose aux euh, femmes battues. Euh, oui, absolument. <rire> euh,
1: Partez. Voilà. Euh, okay. Comme si c'était si simple, ça serait mmh. vrai. Il n'y aurait pas de femmes battues.
0: Euh, oui. Oui, c'est pour ça qu'il faut regarder ce qui se passe sur le terrain, pourquoi ça se passe, quelle est la complexité de l'être humain aussi et puis la, la situation économique et sociale qui joue énormément dans les choix qu'on fait en amitié et en amour d'ailleurs.
1: C'est plus difficile d'être bien amoureuse aujourd'hui pour une femme qui se sait féministe Je pense.
0: Euh, je pense que, en Parce fait, que vous êtes clairement euh... chanceuse, vous êtes un homme,
1: <rire> je le dis, comme tout couple qui fonctionne bien. Mais vous êtes chanceuse, parce que je, moi, je connais beaucoup de femmes qui ont payé très chèrement dans leur vie, dans leur chair, le fait qu'elles ne voulaient pas faire certains compromis.
0: Oui. Oui, bah parce que le couple hétérosexuel, il se base aujourd'hui sur la soumission des femmes euh, et l'exploitation des femmes. Donc, on a tendance à rentrer facilement dans ce schéma.
1: Je monte au filet tout de suite. Donc... Quand je dis le 20e siècle a été le siècle des femmes, c'était ma certitude jusqu'au tournant des années 2010, 12, 13, 14, quand soudainement je me suis dit tiens, le, le féminisme n'a pas dit son dernier mot et peut-être qu'on n'a pas tout pigé nous de notre point de vue <rire> garçon. Euh, donc aujourd'hui encore, le monde et les relations hétérosexuelles euh, ne sont pas tellement meilleures qu'elles l'étaient
0: meilleur, honnêtement, j'en sais rien. J'ai du mal à, je pense qu'il y avait des choses qui étaient mieux, enfin, mieux. Avant, oui, si. Euh, Vous, il avait... êtes <rire> Vous êtes réactionnaire. Vous êtes réactionnaire, Je ne reviendrai pas en arrière, est pour, pour être répétez, très clair sur ma position. Répétez, répétez, <rire> ça m'intéresse. Je veux le scoop. Euh, mais je pense qu'il y avait auparavant une forme de solidarité entre femmes, par exemple, euh, de par le partage des tâches ménagères entre femmes et euh, aussi des, des charges parentales, qu'on n'a plus maintenant parce qu'on est vraiment sur la famille atomique. Donc, on se retrouve toute seule sans mari qui aide non plus, face aux tâches ménagères. À mon avis, dans les relations de couple, il y a aussi un truc où, avant, l'homme ne pouvait pas tant partir. Euh, C'est-à-dire que, oui, le couple n'était pas forcément heureux, les femmes étaient exploitées, ça c'est sûr, euh, mais il y avait une sorte d'engagement à quand même assurer jusqu'au bout, euh, euh, au moins la sécurité financière de la famille. Et euh, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des, 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 des pelletés de femmes qui finissent leur vie dans la pauvreté, parce que euh, le divorce a été... Une lutte d'émancipation, le droit au divorce ça a été une lutte d'émancipation des femmes, mais ça a aussi euh, euh, un et revers. Qui de la aussi. Parfois, ça peut, parce que, en fait, les pensions sont pas versées, euh, les femmes ont mis leur carrière de côté, donc, une fois seules, elles se retrouvent avec des salaires inférieurs, euh, des, des, une différence de retraite de 40% entre les hommes et les femmes. Donc, il y, y a un prix à payer pour ça.
1: Alors, est-ce qu'on vit, l'expression a été tellement galvaudée, mais encore la guerre des sexes C'est-à-dire, est-ce que. Et je le sens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de précautions dans les rapports entre les garçons et les filles. Euh, on, on mesure, on sous-pèse et on est inquiet. Je sais que les jeunes garçons, les jeunes hommes, il se trouve que j'ai dans ma vie un jeune homme qui bâtit sa vie euh, et je le vois, euh, c'est pas tout à fait simple.
0: Je pense que c'est pas hyper facile d'être un garçon aujourd'hui. Enfin, je, je vois le mien, surtout quand on veut bien faire. C'est pas évident de se construire. Plus que guerre des sexes, je dirais quand, plutôt lutte des femmes. Euh, c'est pas une lutte contre l'autre, mais c'est quand même une lutte pour. Et euh, quand on parle
1: systématiquement, justement, de masculinité toxique. Hum. Ça donne l'impression que le mode default défaut, c'est que l'homme, à la base, il est toxique. Et, et on va même pousser, ce n'est pas ce que je dis que vous dites, mais je l'entends parce que je vis dans le même monde que vous, mmh. que c'est l'homme, euh, H très minuscule, mmh, mmh. qui est responsable des dérèglements climatiques parce que nous sommes, nous, prêts à tout pour avoir plus que nous sommes le, le prédateur ultime.
0: Alors, l'homme masculin serait responsable du dérèglement climatique Mmh. Euh, non, je pense que le, la, la façon dont le patriarcat construit la masculinité. Est-ce est que toxique. vous connaissez l'homme féminin, vous <rire> Non, mais homme, le, le, voilà, pas le mais. Euh... C'est peut-être une blagounette. <rire> Parce que, euh, ouais, bon, j'aurais beaucoup à dire sur la question climatique, mais. Euh, non, mais euh... comprenons-nous
1: bien. Moi, je parle de cette espèce de perception qu'on peut avoir aujourd'hui, si on est un jeune homme, qu'il y a peut-être quelque chose de défectueux à la base avec nous, comme s'il y avait nécessairement quelque chose de toxique avant qu'on s'en soit débarrassé.
0: Mmh. Bah, si c'était à la base, euh, je pense qu'on ne s'embêterait pas à faire en sorte que ça change. Donc, ça n'a rien de Alors, aidez-moi à mieux comprendre. Mais oui, le, en, en tout cas, oui, la façon dont les hommes sont construits dans le patriarcat est toxique. Après, euh, les hommes composent tous avec ça et, et font leur choix hein, par rapport à ce, ce modèle qu'on leur propose. Donc, euh, il y en a qui décident de, de sortir de ça, mais je pense que c'est vraiment, il faut avoir une attention constante à ce sujet et en être conscient euh, pour, euh, pour redresser le tir parce que sinon tout nous pousse quand même vers euh, bah, pas trop aider à la maison euh, 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 construire sa virilité sur le fait que on traite mal des femmes, hein, c'est quelque chose qui est encore beaucoup valorisé aujourd'hui chez les hommes euh, voilà un peu les, 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 le côté compétitif entre les hommes c'est c'est quelque chose qui est toujours très présent. Et Je pense que ça demande... Il faut le savoir, il faut en être conscient, il faut toujours faire attention.
1: C'est un mot que vous venez tout juste d'employer, il m'intéresse, la virilité. Mmh. Euh, Est-ce qu'elle est coupable? Est-ce que la virilité peut être très bien exprimée sans qu'elle soit agression ou sans qu'elle soit opposition?
0: Ça dépend comment on la définit, je pense.
1: Ben alors, et des mots <rire> quels quel serait pour vous? Parce que je présume que vous voudrez que votre garçon, à sa manière, soit viril sans pour autant être prédateur. Euh...
0: Bon, moi ça m'est égal hein, qu'il soit viril ou pas, euh... mais je pense qu'effectivement, c'est difficile aujourd'hui pour un garçon de encore aujourd'hui oui peut-être moins mais de pas de pas être viril. Alors après si on dit être viril ça serait euh, être musclé. Non mais je pense euh, que ça sûr dé... de soi.
1: Ça se définit autrement qu'en dehors de la musculation c'est.
0: Bah justement, en fait ça dépend vraiment voilà. Si c'est juste le côté euh, physiquement Et dans son attitude, être sûr de soi euh, bon, Je ne pense pas que ça soit forcément un problème Je ne pense pas que ça soit particulièrement euh, euh, Pour les hommes non plus d'ailleurs. d'accord avec vous euh, Maintenant si ça implique de Parler plus fort que les autres euh, Les écraser, prendre plus de place euh, Être un peu euh, voilà, Dominant Je pense que oui, oui c'est un souci
1: Problématique
0: mmh. ouais, Oui oui Forcément, dominer les autres, c'est...
1: <rire> mais c'est une question de genre ou c'est que nous sommes des petites choses euh, inquiètes, hommes et femmes, et qui aimons avoir le contrôle?
0: Je Non, c'est une question de, 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 de genre, mais aussi de tempérament, oui. Euh...
1: Donc le contrôle, la domination, c'est vraiment un truc masculin?
0: Oui, je, oui, oui, ça c'est sûr que c'est vraiment, ça fait partie de la construction masculine, c'est pas et, du tout encouragé chez les filles.
1: Et si dans le monde de demain, il y avait, comme on le voit, de plus en plus de femmes dans des postes de pouvoir qui fréquentent les conseils d'administration, qui deviennent ministre, premier ministre ou présidente, est-ce qu'il n'y aurait pas des, des chances que ce que vous dénoncez devienne finalement euh, très partagé, c'est-à-dire que... Il y a des mères qui soient capables d'émuler chez leurs filles ce genre d'attitude et qui veuillent l'emporter, qui veuillent dominer.
0: Je pense que ça peut jouer un petit peu parce qu'on voit... En fait, oui, on, on, on s'identifie à ce qu'on voit. Euh, ça ne va pas tout changer parce qu'on enfin, a eu un, un président noir aux États-Unis. Ça n'a pas, pas réglé le problème du racisme. Donc non, parce qu'il n'y a, a pas que... Euh,
1: et ça serait déjà un problème d'essentialiser Obama à sa couleur de peau et de dire que parce qu'il est noir, ça va régler le problème du racisme.
0: Bah, c'est la même chose que vous dites quand vous dites parce que c'est une femme, elle va régler le problème du racisme. Non, mais vous me dites sexisme. justement, ouais. aujourd'hui,
1: les hommes euh, incarnent pour l'essentiel ce genre de comportement. Donc, à hum. terme, à partir du moment où des femmes, euh, plus nombreuses, seront en position de pouvoir, est-ce qu'elles ne pourront pas aussi euh, faire la démonstration que quand on goûte à ces trucs, euh, peut-être qu'on se corrompt
0: bah, ça, le pouvoir corrompt c'est sûr. En fait, il y a d'autres problèmes derrière ça qui sont que, euh, derrière l'exploitation des femmes, il y a aussi des intérêts économiques. Donc, euh, je pense que déjà, pour arriver au pouvoir, il faut entrer dans des, dans des attitudes dites masculines. Euh, c'est le seul de... moyen Ah ben, bah, euh, oui, enfin. Donc, toutes oui. les
1: femmes qui, par exemple, sont aujourd'hui au pouvoir en France y compris la première ministre mm -hmm. euh, aurait adopté des postures masculines pour avoir le succès qu'elles ont
0: je sais pas si là on peut pas trop parler de virilité etc parce que c'est pas la, la virilité c'est pas je la même plus de ouais. moi, je veux. donc euh, je pense que oui le côté ambition etc et puis après à mon avis faut je réfléchis en même temps. Euh, c'est le
1: propre d'une conversation.
0: Ouais, je pense que le, le, le plus important là-dedans, là, on sort de, du comportement et des attitudes. À mon avis, c'est plus une question de réseau. Euh, C'est-à-dire qu'il faut forcément se corrompre pour en arriver là euh, rentrer dans des réseaux malhonnêtes euh, qui, euh, qui. Par définition Oui qui font de la courte échelle, et, et puis euh, à qui on va rendre service en échange. pour euh... Donc il faut accepter de rentrer dans ce comportement, ce qui pour moi n'a pas forcément à voir avec le masculin et le féminin d'ailleurs.
1: Mais avec la corruption.
0: Ça oui, c'est sûr.
1: Et on peut être corrompu au féminin comme au masculin.
0: Mmh oui. <rire>
1: Mmh, vous avez commencé par un, un, un bruit un borg boring mmh, et ensuite oui
0: oui non je réfléchis mais euh, oui ça, je pense que <rire>
1: vous avez aussi dit oui non donc euh, sur la clôture sur la question de la corruption moi je pense qu'effectivement tout le monde est corruptible
0: oui en fait je pense qu'on sort de la question du genre quand on arrive à ces niveaux là le, le capitalisme et le le, oui, la, le, 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 ren le renvoi d'ascenseur prennent vraiment le dessus
1: donc la tentation politique pour vous jamais sinon dans un monde peut-être davantage anarchique
0: oui, pour moi, la politique, ce n'est pas euh, être à, au gouvernement. Donc, si on dit politique, c'est être représentant du peuple. Pour moi, c'est non. Euh, par contre, euh, bah, s'intéresser à comment marche la société, euh, diffuser ses idées, se battre. Euh, oui. Mais je suis avec
1: <rire> vous. Tous ceux qui me disent que commence et se termine l'activité citoyenne en allant voter, je me dis c'est un peu court. Et si vous pensez que votre vote est le seul geste déterminant, on se trompe, on est euh, des politiques dans tous nos choix de vie.
0: Oui, et surtout que le vote, ça a été mis en place pour euh, retirer le fusil de la main des gens et leur mettre un bulletin à la place. Donc, euh...
1: Vous préférez le fusil, alors
0: euh, Alors, je n'y tiens pas particulièrement... Mais si c'est nécessaire pour sauver la planète et, euh, et euh, tout ce qui se passe avec les, 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 les millions de décès de migrants et, et, les, et même tous les décès causés par des politiques économiques criminelles, euh, oui, je pense qu'à un moment, il faut euh, être prêt à, à se battre avec à les armes
1: était à ce microphone quelqu'un que vous devez détester. Vous savez de qui je parle, M. Zemmour, mm -hmm. euh, qui a évidemment une position radicalement différente de la vôtre. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? On, on doit les, les faire taire. Parce qu'on je, je, me posera la question, la question se pose dans l'espace démocratique, est-ce qu'il y a des voix qui devraient être entendues, d'autres pas? Parce qu'il se trouve que vous pensez à l'opposé. Donc, est-ce qu'il faut le faire taire? Et à partir de quand on prend les armes, Hémoclite?
0: Alors, je pense qu'il y a des choses euh, qui sont illégales. Et, et, et je pense que la loi n'est pas toujours hyper euh, au point, mais là-dessus, l'incitation à la haine est illégale. Donc, à partir du moment où Eric euh, Zemmour... À... Ah, tient des propos d'incitation à la haine, euh, effectivement c'est illégal, il a le droit de d'être poursuivi pour ça, et je pense que c'est sage, euh, voilà, c'est sage de, de ne pas l'inviter s'il tient ce genre de propos après moi mon, 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 mon approche c'est quand même plutôt de euh, euh, laisser tomber ces gens-là dans l'oubli c'est-à-dire faire en sorte de tenir un propos alternatif, euh, plus juste, plus intéressant, qui touche mieux et c'est difficile parce que pour euh, la, la haine, la haine c'est quelque chose de très puissant, en fait. Donc, euh, tenir un propos qui n'est pas basé sur la haine et qui tient la route et qui est plus séduisant que euh, bah, la solution, c'est de mettre les étrangers dehors, euh, c est, c est, ça demande du travail et je pense que ça ne dépend pas que de nous.
1: Et, et d'aucune manière, vous pensez que mettre les étrangers dehors peut être une solution
0: Absolument pas, mais de toute façon, je pense qu'il euh, faut en finir que, avec euh, les frontières. Bah, hein. Je
1: pose la même question, en fait. Est-ce que la France a vocation à accueillir tous les étrangers qui voudraient y venir
0: ben, en fait, on se pose cette question qu'à partir du moment où il existe des pays et des frontières. Euh, Donc, euh,
1: c'est un truc qui devrait peut-être être gommé, les frontières
0: Bah ben oui, bien sûr. Euh, mais en fait, les frontières Donc ont. Donc, la un, un souveraineté intérêt.
1: nationale, c'est comme une espèce d'artefact qui appartiendrait à un concept, l'État-nation. Oui, et je ne vous regarde pas pour vous provoquer, je veux comprendre. Mm -hmm. Parce que c'est assez révolutionnaire ce que vous dites.
0: Euh... Oui, je pense que c'est une idée révolutionnaire dans le sens euh, oui, du courant révolutionnaire, oui. <rire> en fait, euh, moi j'ai probablement beaucoup plus de points communs avec des gens qui sont pas français, donc là, le, le, euh, la nationalité c'est quelque chose qui n'a de sens que parce que c'est le fruit de conflits politiques et économiques qui bénéficient à une minorité de gens euh, les gouvernants qui sont les marionnettes de, de, voilà, de grandes familles bourgeoises et qui ont grand intérêt à ce que ces frontières et ce côté patriotique un peu euh, restent en tête des gens pour qu'ils euh, ne se retournent pas contre eux et qu'ils préfèrent euh, se, se chamailler les uns contre les autres mais prolétaires.
1: Vous m'arrêtez quand, quand je vous ennuie, mais c'est marrant parce que je, je fais du, du pouce sur ce que vous venez de, de dire au sujet des grandes familles et de leurs intérêts capitalistes. Mm. J'adhère, je pense qu'il y a effectivement grandes familles ou grands grands grand conglomérats qui sont incarnés par des actionnaires ou des familles. Ils euh, veillent toujours à leurs intérêts, je le comprends. Et, et je suis aussi très soucieux de ce qu'aujourd'hui les rapports de classe semblent ne plus intéresser personne. Mm. Que la gauche, d'ailleurs ne parle pas beaucoup de ces choses. <rire> euh, ce qui me semble un peu coupable. Oui, euh, c'est embêtant. On pourrait en parler, ben, c'est plus qu'embêtant. <rire> mais mais euh, je reviens à cette idée. Euh, Aujourd'hui, ce sont souvent les, les groupes les plus puissants qui tacitement sont favorables au flot migratoire euh, semi-légal pour aller se chercher de la main-d'oeuvre à bas prix. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France. Mm. Donc, d'une certaine manière, votre allié... Bah, c'est le grain capital qui est favorable au flux migratoire.
0: <rire> Sauf qu'ils ont intérêt à ce que ça soit illégal, c'est-à-dire qu'il faut que ces personnes arrivent dans une posture, elles sont prêtes à tout Fragile. accepter. Bah, ça leur permet de, effectivement, accepter de travailler pas cher et sans droit du travail, et ça permet de faire la pression sur les personnes qui ont le, le, le permis de travail en France, et du coup en disant, bah, si tu veux pas le faire, euh, moi j'ai des personnes qui arrivent derrière qui vont bien vouloir faire ce que je te demande. Donc c'est hyper important qu'il reste ces frontières et que euh, les, les, les Personne, oui, les, les migrants, les réfugiés soient précaires et maltraités pour que les mettre dans une position de, de, de soumission et de compétition avec. Euh, dans les un monde du pays.
1: qui euh, clique et non pas qui clitte, euh, <rire> donc un monde qui cliquerait, euh, on régulariserait le statut de toute personne qui cognerait à la
0: frontière du pays pour vous Pour moi, il n'y aurait pas de frontière, donc il n'y aurait pas de souci
1: donc, on pourrait, si ça nous disait, aller vivre au Mali, nous, mmh. vous et moi. Et puis, ben, les Maliens pourraient venir vivre ici en France sans aucune forme de restriction.
0: Oui, c'est ça. Enfin, il faudrait imaginer ce que pourrait faire, par exemple, la levée des brevets euh, sur euh, la pharmaceutique et les médicaments, euh, humainement, on a tout à y gagner. Vraiment, je pense que c'est cette idée qu'il faut essayer de diffuser, qu'on a tout à gagner à euh, considérer qu'on est, c'est un peu, euh, <rire> j'allais dire cucu, mais <rire> tous des humains et, euh, et et qui ont le même intérêt en fait, nous, Leur à notre niveau, les gens du commun,
1: oui, mmh. notre bien-être.
0: Oui, notre, je ne sais pas si on peut parler de bien-être parce que c'est un terme un peu euh, euh, pour le coup, galvaudé, mais euh, notre... Si on parle euh, de notre santé, euh,
1: si on parle de nos conditions de vie...
0: C'est ça, euh, santé, euh, l'avenir, une planète qui, qui marche, un, un confort de vie, euh, voilà. Et
1: vous faites, vous, euh, table rase de tout ce que pourrait signifier de, de convulsion l'effacement des, des frontières, parce que je regarde chez vous, mais ailleurs... Euh, et ce n'est pas le fait de, de, de Zemmour ou de Trump, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui se sentent menacées, qui, enfin, non seulement se sentent menacées, le sont, sont bousculés, les choses vont très vite. Si on se déplace dans le sud de la France, vous le savez comme moi, il y a des communautés qui ont, des, des villages des, qui ont changé radicalement de face. Euh, alors, ce n'est peut-être pas la faute de ceux qui y sont, parce qu'ils ont choisi, eux, de, par tous les moyens de s'en tirer, mais ceux qui y étaient, se sentent très mal et ça engage par moments la violence. Mm -mm. Donc cette idée révolutionnaire d'on efface les frontières et tout le monde est chez lui partout où il va, ça vient avec nécessairement quelque chose qui ressemblera à des convulsions.
0: Oui, je pense que c'est effectivement loin d'être un processus évident qui mènerait à des conflits. Mais pour moi, tout ça s'accompagne de... De euh, toute façon, l'ouverture des frontières n'aurait lieu que si on sortait du capitalisme. Donc, on donc, est très <rire> loin encore. Mais, euh, en fait, ça peut aller très, très vite. Mais à mon avis, il faut que le mouvement vienne de partout. C'est ça qui est compliqué et que du coup... Ah, c'est le côté quand... trotskiste,
1: donc la révolution permanente
0: oui, ma bah, permanente, j'en sais rien, mais en tout cas, mais il refusait euh, on ne peut pas faire la révolution dans un pays.
1: Il refusait l'idée stalinienne de faire, de se contenter de la Russie. Oui. Et il disait, il faut qu'elle se fasse partout et en même temps.
0: Oui, ça ne peut pas. Enfin, pour moi, c'est même pas une question de, de morale. C'est que ça, ça, ne peut juste pas marcher de de, de, de créer le, le communisme au sens positif du terme dans son pays et avec le reste du monde qui continue de fonctionner pareil. On, on se fait forcément écrabouiller puisque euh, aucun pays capitaliste n'a intérêt à ce qu'une société communiste fonctionne. Hein.
1: Euh, ben je vous dirais que si on accepte que la Chine est communiste, les États-Unis et l'ensemble le, de l'Occident se sont très bien arrangés avec l'idée que la Chine fonctionne. Euh, on leur a fait produire beaucoup de choses. On a importé de, de la déflation. On s'est acheté plein de trucs pour mmh. pas, pas très cher. » parce que la main d'œuvre était abondante, donc ça ça contre un peu ce que vous venez de me dire.
0: Bah, c'est pour ça que je dis communisme au sens positif du terme. Alors c'est pas, pas positif. Bah c'est pas communiste. Enfin pour moi la Chine est capitaliste. Les gens travaillent comme des malades. Surtout. Oui totalitaire et capitaliste. Enfin, sont... je, je vois vraiment pas ce qu'il y a de communiste en Chine. <rire>
1: Il y a un parti communiste qui est à la manette.
0: Oui, qui se dit communiste. Parce que vous
1: avez, dans l'histoire de l'humanité, vu une expérience communiste qui a réussi. Parce qu'on pourrait dire la même chose de l'ex-Union soviétique. Oui. Euh, C'était calamiteux.
0: Oui. Non, non, je pense qu'on n'a pas d'exemple. On a, on a une, une communauté anarchiste de plusieurs millions de personnes qui a fonctionné en Espagne euh, en, en 1900. 30, je crois, euh, et qui se sont fait écraser après euh, par... Euh, voilà, donc c est, c est, je pense que c'est des expériences euh, dont il faut tirer des leçons. Euh, moi, je ne suis pas du tout sûre qu'on arrivera un jour à mettre ça en place. Par contre, je suis à peu près persuadée que c'est le seul moyen.
1: Voilà. Vous êtes idéaliste, on peut dire ça.
0: Oui, idéaliste, oui. Ben, je refuse de vivre dans un monde qui brûle, si, si ça, c'est être idéaliste.
1: <rire> et il brûle présentement?
0: Oui, euh, oui, ouais, ben oui, oui, il, il brûle. Mais oui. c'est marrant parce que,
1: et, et je comprends ce que vous dites, mm -hmm. je ne suis pas tout à fait cornichon, <rire> euh, mais en même temps, à bien des égards, les indices de qualité de vie sont meilleurs qu'ils ne l'ont jamais été. On vit plus longtemps, alors vous me direz, c'est souvent dit, c'est une ancienne, mais euh, on vit euh, plus en santé, euh, on, est, on vit plus... Plus richement aussi, les gens sont beaucoup plus riches qu'ils l'étaient. Euh, jamais avons-nous avons -nous eu autant de temps pour le loisir. Donc, ils brûlent,
0: mais est-ce que
1: je voudrais retourner au Moyen-Âge? Pas franchement.
0: C'est vrai ça, sur le loisir, hein?
1: Ben, on a pas mal de temps, oui, je pense qu'on consacre beaucoup de temps à nos loisirs.
0: D'accord. Euh, oui, je pense qu'on pourrait beaucoup mieux faire, déjà. C'est-à-dire que euh, la productivité, elle a, elle a, elle a été augmentée, de, je ne sais pas, depuis le Moyen-Âge. De... <rire> je pense qu'on peut dire qu'elle a été multipliée par 10 ans, j'en sais rien. Et donc, du coup, logiquement, on devrait travailler, peut-être pas 100 fois moins, si on veut augmenter notre qualité de vie, mais au moins euh, 3 fois moins, on va dire. Donc, pourquoi on ne travaille pas moins euh, après sur la qualité de vie, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que les gens souffrent énormément en fait, que euh, ils n'ont pas du tout envie de travailler jusqu'à 65, 70 ans et d'aller au boulot entre euh, deux chimios. Euh, la, la durée de vie en bonne santé, c'est 60 ans, je crois. Donc euh, voilà. Euh, on a aussi, euh, bah, on est inquiet pour euh, d'un point de vue climatique. Euh, on a aussi, vous aussi...
1: climato anxieuse vous?
0: Je l'ai été plus trop maintenant. Euh, je l'ai été quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Comme tout le monde, j'ai eu le truc de « Ah, c'est ça qui est en train de se passer. » Il y a quelque chose euh, qui cloche. Ouais. Et, et maintenant, je pense que, voilà, je, je me suis habituée, en fait, à la situation et j'essaye juste de faire ce que je peux. Euh, ouais.
1: Vous comprenez les, les Jeunes personnes qui disent je ne veux pas mettre au monde en raison de ce qu'est le monde dans lequel nous vivons parce que c'est un vieux discours ça aussi depuis mmh. toujours il y a des parents qui disent à l'époque de la menace atomique je me oh. souviens très très bien pourquoi enfanter quand une catastrophe nucléaire nous guette et je trouve que c'est terriblement triste si on a envie d'avoir des enfants que de se dire je ne peux pas parce que ben ils vont cramer
0: oui 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 c'est triste euh, je les comprends très bien <rire>
1: C'est un choix politique
0: De ne pas faire d'enfants Oui. Politique, c'est un choix influencé par des opinions politiques, je pense. Après, est-ce que c'est un pouvoir politique d'arrêter de faire des enfants euh, Oui. Bah, euh, D'ailleurs, au Japon, il y, y avait une forme de grève des ventres hein, qui fait que les gouvernements sont obligés de se poser la question de euh, comment on facilite la vie euh, pour les femmes qui ont des enfants. Donc, euh, ça peut avoir une influence politique.
1: Mais ce n'est pas que japonais. On fait ça un peu partout. Les, les Hongrois, que vous ne devez pas tellement aimer, mais ils ont une politique nataliste, parce que, fondée sur autre chose. Mmh. Euh, parce qu'ils veulent faire des Hongrois.
0: Euh, mmh. donc, des, des
1: Hongrois de, de, de souche, on ouais. comme ça. Euh, mais des politiques natalistes partout. Les Italiens ont intérêt à en faire. Au Québec, je vous dirais que c'est le même enjeu. Mmh. Euh, parce qu'on ne fait pas assez d'enfants.
0: Voilà. Après, ça dépend ce qu'on fait de la politique, nataliste, Si on interdit l'avortement, qu'on rend difficile la contraception, qu'on on, qu on voilà freine la carrière des voilà femmes. Voilà une politique nataliste <rire> dynamique. Voilà. Et sinon, il y a la possibilité de mettre plein de moyens de garde, de faire, de faire en sorte que ça soit plus facile d'avoir des enfants.
1: Quand on a commencé l'entretien, euh, j'ai découvert que vous disiez avoir choisi le « pseudo » parce que vous ne vouliez pas partager vos opinions politiques, euh, et surtout parce que certaines étaient récentes, comme le féminisme dans votre vie, récent. Si on avait euh, à jouer avec l'éternelle citation de Simone de Beauvoir, si on avait à la paraphraser, « On ne naît pas féministe, on le devient mm
0: », -hmm. Oui, ça c'est une certitude. En fait, on peut même euh, complètement subir le sexisme toute sa vie et ne pas devenir féministe si on n'a pas eu la chance d'accéder à, à cette pensée, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens sur mon chemin qui m'ont voilà, ouverte à, à, aux idées féministes, mais je pense qu'on peut faire toute sa vie sans que ça arrive. Et,
1: et le modèle familial chez vous
0: euh, dans ma famille à moi ou oui. mes parents euh... Vos parents, vos
1: parents, vos parents en fait. Puisque euh... vous n'étiez pas féministe avant peut-être l'âge de 30 ans. Ouais. Donc c'est des discussions que vous n'aviez pas à la maison.
0: Alors euh, je dirais euh, mitigées, c'est-à-dire que j'avais par exemple, euh, ma maman elle travaillait énormément mais elle faisait en plus tout le ménage j'ai pas été élevée vraiment comme une fille par exemple j'ai pas eu de, de robe de poupée, de choses comme ça donc j'ai plus été, euh, on m'a encouragée à faire des sciences à, à faire plutôt de la construction des, à lire beaucoup, voilà ce genre de choses c'était un choix. choix
1: donc orienté de vos parents
0: euh, c'était un choix conscient féministe. de ne pas
1: genrer euh, oui, le parcours tout
0: à fait, voilà euh, et, et d'ailleurs moi j'ai un prénom qui marche aussi pour les garçons et ma sœur aussi
1: et votre prénom est un
0: euh, Emmanuel.
1: Donc, mmh. le MA, quand même, est fondé.
0: Voilà. <rire> Et le
1: patronyme, vous l'avez déjà partagé ou c'est un secret absolu?
0: Euh, euh, non, je ne le je partage pas.
1: <rire> Pour des raisons de sécurité au sens où vous avez été souvent... Euh... Parce La que, cible oui. d'attaque.
0: C'est ça, parce que j'ai pas mal l'extrême droite sur le dos et puis euh, des, des, des artistes aussi, euh, je sais pas si vous avez passé les Bastien. histoires, mais c'est ça, qui, euh, qui euh, ont proféré des menaces. Donc. En fait,
1: dans cette histoire, on peut le nommer, c'est un médiéiste connu, hum. donc, qui s'appelle Bastien Vivès. Euh... Moi, je me suis très mal arrangé avec la conclusion. C'est-à-dire que, d'abord, je soupçonnais pas qu'il avait menacé, ce qui n'est mm. pas très, très sympathique, euh, qu'il vous avait fait des menaces mm. euh, en amont de ce qui s'est passé à Angoulême. Mm. Euh, C'est con, disons-le. Mm. Euh, mais à partir du moment où euh, l'artiste s'est vu interdire d'exposer de, Angoulême, alors qu'Angoulême s'est battu quand même longtemps, hein, bec et Ong pour dire que l'exposition aurait lieu, mm. j'étais, je sais pas... T'es trompé-moi, choqué, parce que tout ce qui touche à la liberté d'expression vient me chatouiller beaucoup. Mmh. Euh, et je me rappelle du patron d'Angoulême qui disait, euh, quelle était son expression, ça sera une défaite philosophique, je pense, s'il fallait qu'on capitule euh, devant la menace, parce qu'il y avait eu des menaces de, de mmh. boycotter, il y avait eu une euh, pétition, je pense, euh, mmh. assez généreusement garnie. Donc, mmh. excusez, c'est beaucoup de mots pour dire... Je comprends mieux ce qui s'est passé, mais la conclusion, je ne l'ai pas aimée. C'est-à-dire qu'on interdise euh, d'exposition à un artiste.
0: Mmh. Moi, ça ne me gêne pas. Euh, en fait, y a deux, dans les faits, il euh, y a des tonnes de gens qui sont interdits d'exposition. Parce que c'est des femmes, euh, parce qu'elles euh, ne sont pas blanches, parce qu'elles ne font pas partie de familles bourgeoises. Et donc, du coup, ce n'est pas... De la, c'est un amont
1: que ça se fait. Voilà,
0: c'est pas la représentation de la censure qu'on se ferait mais en fait le patriarcat euh, et le, le racisme et le classisme censurent de façon massive des mmh. quantités d'artistes
1: sans qu'on le sache jamais.
0: Voilà. Euh si, comme beaucoup d'artistes, il est en fait c'est en plus ils sont ils sont ils sont un peu nuls les, les gens qui font ces expos parce que désolé pour eux hein, mais euh, ils ont j'ai l'impression qu'ils ont pas d'inspiration, ils vont jamais faire l'effort d'aller chercher des artistes et je parle pas de moi parce que j'ai pas envie d'être exposé, je dessine pas, assez bien. Mais il y a des tas d'artistes qui sont euh, euh, incroyables et qu'on n'a jamais vu nulle part juste parce qu'ils ne sont pas dans ces réseaux. Donc, en fait, la question, elle ne se serait même pas posée si les, les gens avaient un peu de... de euh, je sais pas, d'intérêt pour leur matière et puis aussi de, de, de conscience politique. Parce que euh, moi, je n'ai pas lu en entier ces livres, mais j'ai vu passer des extraits. Euh, à, enfin, à, à quel moment euh, on a envie d'exposer de, de, quelqu'un qui, qui, qui met en scène de, de la pédocriminalité. J'ai du mal à la pédopornographie, j'ai du mal à comprendre. Ah, aussi, en fait, je dis que j'ai du mal à comprendre, mais c'est un peu en acte, parce que je comprends très bien pour ceux qui. <rire> euh, mais, mais voilà, si, si on n'était pas dans des Vous réseaux. pensez qu'on est
1: très permissif, justement, sur les questions de, de pédophilie
0: Oui. En fait, les enfants... Euh, c'est la catégorie la plus opprimée de, de, de du monde et du coup euh, on est dans une culture qui n'a pas de problème avec le viol des enfants donc dans les conversations, si vous commencez à parler d'inceste ou de viol des enfants, ça va mouliner des bras pour dire tout ce qu'on ferait aux pédophiles.
1: Jusqu'à voilà. ce que dans les faits, on constate qu'il y a beaucoup de permissivité.
0: Jusqu'à ce que ça soit l'auteur qu'on aime bien, le tonton sympa, l'ami de la famille, le curé du village. Malade, un malade, d'un coup, on a moins de problèmes. <rire>
1: ben vous connaissez probablement cet épisode qui est plutôt québécois, mais de Denise Bombardier qui avait eu l'outrecuidance de montrer du doigt... Euh un auteur célèbre, mm, euh, Gabriel Masneff, mm, sur le plateau de M. Mm, euh, Pivot, mm, Bouillon de Culture, euh, c'était très gonflé parce qu'elle risquait beaucoup dans, oui. euh, ben dans le quartier où nous sommes. Hein. Mm. Euh, c'est clair qu'il y avait peut-être un entendement de certaines choses.
0: Mm.
1: Vous pensez que c'est encore vrai?
0: Oui. <rire> c'est
1: très, très tabou, ces choses-là.
0: Oui, parce que. Parce qu'on dit ouais.
1: que c'est presque complotiste que de dénoncer la pédophilie. Oh, vous, êtes dans... ben, vous suivez ce que je dis.
0: Oui, il y a aussi oui, effectivement une sorte de discours que ça serait des réseaux de, 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 de marchandage d'enfants, etc. Mais moi, je pense que la vérité, c'est que ça se passe dans les familles, dans les foyers, euh, dans les écoles, dans les églises. Enfin, c'est quelque chose qui est présent partout, euh, dont, dont Beaucoup d'hommes, à mon avis, sont coupables euh, et euh, beaucoup d'hommes, je ne dis pas une majorité, hein, mais, mais beaucoup d'hommes sont coupables. Mais essentiellement
1: des hommes, c'est ce que vous dites.
0: Oui, c'est à 96% des hommes. Et euh, par contre, je pense qu'on a peut-être euh, encore plus une majorité d'hommes et de femmes qui sont au courant et qui font rien pour ne pas euh, briser la famille, briser l'organisation euh, du quartier, de, du réseau, des cercles.
1: Question adjacente. Euh, et on ne parle évidemment pas de pédophilie, mais de l'âge auquel les enfants sont en mesure de raisonner, de prendre des décisions pour eux-mêmes. C'est mmh. un des thèmes d'ailleurs qui est abordé dans votre dernier livre que j'ai avec moi ici, « Des lignes et des cailloux ». Vous savez probablement, sinon peut-être, qu'en Californie par exemple, euh, un monde de 12 ans peut aller voir le médecin pour entreprendre euh, un parcours vers un changement de sexe mmh. sans consulter ses parents. Euh, peut obtenir la pilule, je pense, sans en parler à ses parents. Peut à l'école avoir des, se nommer autrement et avoir un pronom ou choisir un pronom différent de celui qu'il emploie à la maison, sans jamais en parler à ses parents. Mm -hmm. Et l'école est tenue de ne rien dire.
0: Mm
1: -hmm. Est-ce que c'est pour vous quelque chose d'inquiétant ou de normal Parce que ça me choque pas. <rire> Bien, je reviens à la question de la pédophilie. Donc, quel est l'âge du consentement? Euh... Et ce n'était pas un piège que je vous tendais. Je, je me pose toutes ces questions. Si à partir du moment où on dit un enfant à 12 ans peut avoir la pilule sans en parler à ses parents, quel, et, il ne me passerait pas par la tête de, de justifier euh, des relations entre une enfant et un adulte. Mais quel est donc l'âge du consentement?
0: Euh, alors, là, le consentement, c'est aussi vis-à-vis d'un adulte, parce qu'à mon avis, il y a la différence d'âge qui joue euh, énormément. Après, pour moi... Euh oui, je pense que partir du point que... Parce par que je défaut... pose mal la question,
1: en fait, peut-être que vous pouvez me recadrer.
0: Non, non, mais le dire que par défaut, un enfant ne peut pas être consentant, c'est important dans le sens où il y a beaucoup d'argumentaires de défense des pédocriminels qui sont basés sur euh, « oui, mais il a pas dit non » ou même euh, « mm -hmm. oui, mais il m'a dragué ». Et oui, il y a des enfants qui... Ces namorages qui, qui, qui ont des crushs sur des adultes, c'est presque normal, j'ai envie de dire, et c'est à l'adulte de dire euh, cela n'est pas possible. <rire> Je suis
1: parfaitement ouais. d'accord avec vous. Mmh. Ça, ça, ça me semble tomber sous le sens et il ne me passerait pas par la tête d'avoir une autre idée. Bon, donc, euh, est-ce que la pédophilie est une maladie d'ailleurs
0: il oh, y a des tas de débats là-dessus. Euh... Oui, moi je pense. Parce que, que j'envie euh... pas les
1: personnes euh... qui ont ce genre de pulsion. Hein.
0: Oui, après, euh, de, de ce que les recherches donnent, c'est quand même que c'est même pas une orientation sexuelle, mais plus un, un viol d'opportunité. C'est-à-dire que les hommes qui font ça admettent l'avoir fait parce que c'est moins cher qu'une prostituée euh, et que euh, c'est plus facile en fait que l'enfant, c'est plus facile à manipuler, qu'il est dans le coin. Euh, voilà, c'est aussi cynique que ça.
1: Mais je reviens à la question que je vous posais à partir du moment où on donne beaucoup de, de droits à de jeunes personnes et qu'on se pose même la question de ce que la majorité devrait être à 18 ans. C'est une des questions que vous posez vous-même dans le livre parce que à 17 ans et 363 jours, on est moins habile à décider pour soi que deux jours plus tard quand oh. on a 18. Aux États-Unis, on ne peut pas boire avant l'âge de 21 ans, ce qui ne les empêche évidemment pas de boire avant. Euh, mais. On ouvre la porte à toutes sortes de, de questions. Mm. Aux États-Unis, il y a cette expression, hein, le, le grooming des enfants mm. euh, pour, les, pour les, les pédophiles, cette idée, donc on peut créer les circonstances qui font que bah, finalement, tout est négociable.
0: Mm -mm. C'est vraiment une des questions auxquelles je suis arrivée quand j'ai fait la troisième histoire, euh, parce que je, je, je suis tombée sur des réseaux d'éducation positive qui poussaient le raisonnement euh, jusqu'à l'absurde et de façon peu nuancée, en fait, mécanique. Euh, de il n'y a aucune différence entre l'enfant et l'adulte. Et donc, c'est un peu ce que j'essaye de dire, c'est que si l'enfant est dépendant est de l'adulte pour survivre, <rire> donc euh, il y a une différence. Et la réponse n'est pas forcément... Euh, binaire. À mon avis, une montée de liberté des enfants ne peut que s'accompagner euh, d'une montée en responsabilité des adultes. Il faut que ça se fasse avec. Euh, on peut pas dire euh, aujourd'hui un enfant peut faire ce qu'il veut. Il faut que ça, ça c'est un processus. Euh, il faut que les enfants soient euh, comment dire euh, euh, autant autonomiser viser <rire> les clés de leur autonomie enfin là aujourd'hui dans la société où on est où ils ont absolument aucun droit euh, du jour au lendemain les lâcher dans la nature ça me paraît être euh, extrêmement dangereux et une des raisons pour lesquelles je pense que si il y a une différence fondamentale entre les enfants et les adultes c'est celle de la sexualité euh, parce que j'ai vu des gens dire dans ces réseaux d'éducation positive que euh, c'était OK que un enfant euh, s'intéresse à des pratiques sexuelles d'adultes. Et là, euh, moi, je ne suis pas d'accord.
1: <rire> ben on fait du grooming, voilà. c'est-à-dire qu'on prépare le terreau sur lequel il sera possible de dire ben, ⁇ tout se vaut
0: ⁇ Oui, ou même les laisser baigner dans une culture sexuelle ou pornographique qui est celle des adultes, et même entre eux euh, faire ces expériences. Je pense que ce n'est pas, euh, pas OK, en fait. C'est que la sexualité adulte est ce qu'elle aime, mais elle euh, ben, s'apprend.
1: Donc il faut protéger en les enfants de la pornographie
0: euh, Wow, sur la pornographie, je, en tout cas oui je pense que consciemment dire que c'est ok s'ils accèdent à de la pornographie et on, même pour les adultes on aurait plein de choses à dire dessus même si je ne suis pas euh, forcément anti-pornographie euh, oui je pense que ce n'est pas, euh, c pas euh, euh, porte ouverte <rire> et je ne dis pas ça d'un côté moral ou conservateur c'est plus euh, euh, la sexualité c'est quelque chose qui s'apprend et dont il faut parler et qui s'apprend progressivement en fait
1: mais alors, comment on fait en sorte, par exemple, dans une perspective euh, californienne, de dire, ben oui, tu peux aller chercher la pilule à 12 ans sans que tes parents soient jamais prévenus, mais on devrait te mettre en garde contre des images pornographiques.
0: Oui, c'est pas incompatible, en fait.
1: Mais c'est très conséquent que d'avoir le droit à 12 ans de, de prendre la pilule ou, euh, mmh. plus encore, de jouer avec sa biologie parce qu'on estime qu'on n'est pas une petite fille mais plutôt un garçon ou inversement et d'entreprendre. Euh, cette démarche, sans même en parler à ses parents, C'est entre, entre vous et moi, euh, je préférais peut-être que mes enfants soient exposés à de la pornographie que de savoir qu'ils ont entrepris une thérapie à 12 ans sans que je sois moi dans le coup.
0: Alors, euh, les, les hormones qu'on prend, c'est des, des bloqueurs hormonaux, ouais. hein, si c'est ça que ouais. vous parlez, c'est euh, réversif. Une grossesse à 12 ans... <rire> C'est compliqué.
1: <rire> Mais je vous parlais d'image pornographique, hein? je ne parlais pas de, de la bah, pilule. Vous
0: parlez de prendre la pilule. Au aussi. De... Voilà. Le... Ouais. Donc, prendre la pilule à 12 ans, euh, oui, c'est bien d'avoir une... le
1: cœur d'hormones, c'est euh, réversible, oui et non. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il y a des effets et des dommages réels, surtout quand on commence très jeune et euh, que plusieurs années après, peut-être, on change d'idée. Et c'est le premier chemin vers aussi la, la chirurgie.
0: Mmh. Bon, c'est honnêtement le, enfin, du coup euh, l'impact des hormones, c'est un sujet que je maîtrise pas très bien. Donc euh, moi, ma position là-dessus, c'est que un, un enfant trans, euh, si on le force dans le genre dans lequel il ne se reconnaît pas, euh, il va avoir un risque très élevé de suicide, de de euh, et puis hum, Ouais, là, voilà, c'est un enfant qui va mal, hein. donc euh, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions intelligentes à ça. Après, euh, changement de prénom, pour moi, ça a aucun impact absolu. Enfin, s'il si veut changer de prénom, c'est pas un problème. Les hormones, il faudrait que je sois plus renseignée sur les conséquences. Après, la pornographie, bah oui, je pense que ce que, ce que porte comme, comme euh, culture du consentement, euh, ce que ce que la pornographie à ce niveau-là. Euh, C'est un peu compliqué que, que des enfants y accèdent sans enfin, accompagnement, <rire> mm -hmm. euh, sans, euh, sans avoir une discussion sur euh, ce n'est pas la vraie vie. Voilà. Qu'est-ce
1: qui fait que dans ce dernier livre, vous vous êtes intéressé à l'éducation positive? En fait, ça existe un peu chez nous, mais ça semble plus pernicieux peut-être ici. Euh, cette idée aussi qu'il y a euh, des violences éducatives ordinaire, c'est mmh. ça, le VEO. Mmh. Euh, donc, euh, on culpabilise beaucoup les parents. Mmh. Euh, ne serait-ce que parce qu'ils sont un peu autoritaires, ce qui me semble être euh, basique. À partir du moment où on élève des enfants, évidemment, mmh. il y a des choses... On est celui ou celle qui va proposer... Non, pas proposer, imposer mmh. des règles. Euh, or, euh, cette éducation positive dit, attention, mmh. il y a des dommages qui pourraient même engendrer des cancers plus tard.
0: Mmh. Ouais. C'est débile mmh. un peu, non euh, oui, oui, en fait, le problème, c'est que moi, tout mon propos dans cette histoire, c'est de dire, de sortir du débat, il faut éduquer comme ci, il faut éduquer comme ça, pour dire, en fait, l'éducation, c'est pas facile. À partir du moment où, euh, voilà, il y a des violences qui sont reconnues, dont les effets sont reconnus, à partir du moment où on pratique pas ces violences, euh, tout est OK. Hein, il y a suffisamment de choses qui vont poser des problèmes aux enfants dans le monde. Je pense qu'à partir du moment où on fait de notre mieux, que l'enfant sait qu'on l'aime, euh, il faut arrêter de, de se flageller et essayer de pas tomber dans ses travers. Euh, je pense que c'est beaucoup plus sous contrôle à l'étranger qu'en France. Euh, mais en France, il y a deux côtés complètement caricaturaux qui sont euh, la, certains psychanalystes qui considèrent que l'enfant est un petit animal sauvage euh, adressé. Euh, et que euh, et que voilà il faut bon, c'est ok sinon qu'on lui colle des baffes pour ça d'ailleurs hein. et puis de l'autre côté il y a euh, le courant qui considère que l'enfant est naturellement bon euh, et que c'est l'adulte qui le rend mauvais c'est serait -ce euh, une vision
1: euh, Rousseauiste du monde
0: oui, bah, enfin moi à laquelle j'ai une réponse, parce qu'on n'est naturellement rien. Hein. <rire> euh, et, et du coup, qui considère qu'il faut intervenir le moins possible dans son dans, dans, dans son éducation, euh, tout en, mett, en restant à côté pour faire en sorte qu'il reste en vie et qu'il ne se blesse pas, etc. Donc c'est... Euh, quand même une position qui est épuisante et qui, qui ignore complètement le fait que, mais si en fait déjà l'éducation c'est quand même important de, de, et, et le rythme de vie qu'on a euh, fait qu'on est obligé d'être autoritaire par moment et d'imposer des choses à moins d'avoir arrêté de travailler et d'avoir vraiment de, des tonnes de temps devant soi, mais il y a des moments où on est obligé de lui enfiler ses chaussures même s'il veut pas de le prendre sous ben le bras évidemment. pour le mettre dans l'école
1: <rire> Vous avez quel âge il a votre fesse aujourd'hui 12 ans il vous parle un peu de la manière avec laquelle vous faites les choses Il me, pardon Il vous parle de la manière avec laquelle vous faites les choses ou euh, oui. Est-ce qu'il est qu discute avec vous Est-ce oui. qu'il conteste par moment même Il
0: conteste euh... beaucoup.
1: <rire> ben, C'est bon signe.
0: Oui, enfin, je, en tout cas, je fais avec. Il conteste beaucoup. Euh, on, on, on est quand même à peu près sûr qu'on a fait euh, globalement ce qu'il fallait avec nos défauts et nos qualités. <rire>
1: Ça sera de toute façon le psychanalyste dans 20 ans qui fera de bonnes affaires en écoutant ses mmh. histoires d'enfance.
0: Alors, hein, les psychanalystes, auront encore beaucoup de choses à dire dessus.
1: <rire> je serais aussi probablement très intéressé parce que, mais <rire> ben, ça serait une porte qu'on se gardera ou ça sera une porte qu'on se gardera pour une autre fois. Euh, c'est pas une blague, c'est pas non plus, ça fait deux fois que je le dis, un piège, mais je réalise que je vous ai pas posé la question quand on parlait de, de frontières ouvertes et, et de, ben, de cette contradiction entre. Euh, le féminisme, j'imagine, que vous incarnez. Et euh, une présence à vos côtés, dans la société française, mais ailleurs dans le monde, d'un monde euh, plus musulman, disons, où la femme, en tout cas à eux de décider entre eux, peut-être vous me direz, mais où la femme ne donne pas l'impression d'avoir toujours les coups des franches. Euh, et on se retrouve dans cette espèce de paradoxe horrible où on se bat pour les Iraniennes qui veulent enlever le voile et on dit qu'ici, euh, ben, il faut laisser aux femmes le soin de décider pour elles-mêmes. Donc, oui. est-ce qu'il y a, pour le féminisme moderne, et je présume laïque, une contradiction lourde?
0: Euh, oui, nous, en ce qui concerne le voile, puisque c'est un sujet qui est très, très polémique en France. Pas oh, partout, la, je vous dirais aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Le mot-clé c'est le choix en fait, c'est le choix de le retirer et le choix de le porter si on veut, après que les religions, tout autant qu'elles sont, soient porteuses de, euh, de, de, de pensées conservatrices... Euh sur tous les sujets de, un peu de lutte sociale, c'est pas un mystère hein? donc l'islam comme la religion catholique, euh, voilà c'est pas elle est
1: battue en brèche la religion catholique chez nous, je pense qu'on l'a, enfin nous on est sortis de nos églises, je parle pour oui. le, le Canada français, le Québec, en France ça me donne l'impression que l'église catholique a plus tellement la main sur beaucoup de choses or euh, nos voisins euh, qui sont de confession musulmane, enfin, qui sont, euh, eux, peut-être plus euh, présents dans les mosquées, euh, ont une vision de la religion très différente.
0: Oui, c'est tout à fait possible après... Oh, c'est pas c'est certain. Euh... En fait, pour moi, pour moi il y a de... en France, en tout cas, on a plus de problèmes avec la religion catholique qu'avec la religion musulmane, parce que c'est les catholiques qui manifestent contre le mariage pour tous, c'est eux qui manifestent contre l'avortement. Euh, voilà, ils portent et encore... Vous êtes à l'aise euh... avec
1: le sort qui est fait aux femmes dans
0: la communauté musulmane euh, Non, tout ce qui est oppression, non. Je ne suis jamais à l'aise avec une oppression. Après, je pense qu'il ne faut pas... Euh, euh, il faut toujours se méfier du c'est mieux chez nous <rire> parce qu'il y a des femmes là-bas déjà il y a des féministes musulmanes j'ai lu beaucoup de bouquins euh, écrits par elles et euh, il y a un peu aussi en France des hommes qui disent qu il faut retirer le voile parce qu'on veut pouvoir regarder vos corps donc faut vraiment faire attention euh, à... il y en a plein dans les journaux
1: <rire> pour voir le corps des femmes oui. musulmanes parce que oui
0: mais oui qui disent euh, ah ben on voit pas vos formes moi je quand je vois une femme dans le métro j'ai envie de, de pouvoir oh profiter de ses formes vraiment ah oui, absolument. Un journaliste de Libé notamment.
1: Ça me semble marginal en fait, et, et, et tant pis pour mmh. lui. Mais le, le principe profond et premier est plus embêtant. Euh, celui euh, de la soumission.
0: Euh, allez, oui, alors pas que... En fait, je ne suis pas du tout en train de défendre le voile parce que moi, la, la religion, ce n'est vraiment pas mon truc. Mais le... en fait, comme on a tout le temps un discours de euh, le voile, de, de projecteur mis sur le voile et du fait que c'est une oppression, je suis toujours un peu obligée de... Euh, je discutais avec beaucoup de, de femmes... Alors, qui habite en France, mmh. hein, euh, qui souhaite le porter. J'ai une collègue qui s'est battue pour pouvoir le porter au travail. Et franchement, elle, elle, elle est très très religieuse depuis ces dix ans, alors que sa famille n'est pas du tout. ça euh, ah, c'est embêtant de sa comme famille. question.
1: Je suis d'accord avec Donc,
0: vous. Euh, donc voilà, moi j'essaye toujours de ne pas dire, euh, de ne pas avoir cette posture de c'est que... mieux chez nous, c'est pire ailleurs. Maintenant, ce que j'espère pour répondre à la question, euh, dans un processus d'ouverture des frontières, c'est qu'on va aller dans le sens de l'émancipation. Donc euh, si, euh, ben, si on arrive à ouvrir les frontières, on sera forcément dans cette dynamique. Et,
1: et c'est peut-être une réduction très caricaturale, mais puisqu'on parlait euh, du patriarcat et de la, la chape de plomb du patriarcat. Mm. Euh, je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent s'entendront pour dire que le monde musulman, en termes de modèle patriarcal, est assez lourd. Vous
0: hésitez Je sais pas, parce que... Enfin, oui, j'hésite. En fait, euh, pas forcément. OK. Voilà, pas forcément. Moi, je, je discute, par exemple, avec des collègues musulmans euh, qui ferait alors l'approche est pas la même, mais 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 qui 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 sont capables de prendre l'avion pour aller installer un truc chez leur maman, par exemple, parce que voilà la maman c'est sacré, etc. Euh, Aujourd'hui en France, euh, les hommes ne prennent pas ne, ne prennent pas soin de leurs parents euh, vieillissants mmh, mmh. et ce sont les femmes qui s'en chargent. Et donc du coup moi mes collègues j'ai deux collègues musulmans qui m'ont dit mais euh, chez vous, ce n'est pas les, les garçons qui prennent soin de leurs parents? De leurs parents, parents oui. Et, et moi, j'ai dit, ah non, les garçons partent vivre leur vie. Euh, mais je vous voilà. dirais,
1: chez mmh. moi, que j'ai beaucoup d'amis vietnamiens euh, et je vois effectivement que fils et filles s'occupent de leurs parents. Mmh. Euh, alors, je ne sais pas effectivement si c'est lié à ce que nous avons fait comme choix en Occident, mmh. mais c'est clair qu'on a un peu abandonné ceux qui nous ont précédés. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est typiquement musulman, mais je revenais à cette question, parce que c'est souvent ce qui dans l'actualité, devient euh, le prétexte de toutes les radicalisations. Cette idée de la cohabitation avec un monde, vous me direz catholique, mais de plus en plus laïque, et une société musulmane qui, elle, n'est pas très très laïque, mmh. euh, et où, je suis peut-être en train de dire des, des choses qui ne sont pas fondées, mais c'est mon impression, et où ben, les, les femmes sont certainement plus sous l'emprise des hommes qu'elles ne le seraient dans le reste de la société bah, Je
0: pense vraiment que c'est un point de vue à modérer. Comme en tout cas, moi, moi c'est un point de vue euh, que je ne partage pas complètement. Euh, j ouais, voilà, je, je discute avec beaucoup de gens qui ont vécu, par exemple, j'ai une collègue qui est malgache, qui me disait que euh, alors, à Madagascar, de son expérience, elle n'est peut-être pas représentative de toutes les femmes mmh. de, de son pays. Euh, les, les femmes ils ne travaillent ne sont pas obligées de travailler. Euh, je lui dis, mais du coup, financièrement, elles sont dépendantes ben, Non, en fait, elles ont droit de travailler, mais c'est leur argent de poche. Mais par contre, ce sont les hommes qui payent toutes les dépenses du foyer. Voilà, c'est en fait, c'est des, des fonctionnements qui sont différents de nous, ce qu'on appelle l'égalité euh, en, en Occident, euh, en tout cas en France. Mais euh, mais je pense qu'on ne peut pas avoir un discours en disant les femmes sont primées dans les pays musulmans... Euh, et pas en France, ou en tout cas, c'est largement pire là-bas. Enfin...
1: Donc, on doit avoir un regard à géométrie variable parce que tout n'est pas comparable
0: je pense qu'il faut se méfier des discours et de la façon dont ils sont euh, réutilisés. Après, moi, oui, j'espère que si on ouvrait les frontières, euh, toutes les femmes auraient le droit de conduire. <rire> euh, ce qui
1: n'est pas le cas en Arabie saoudite. Voilà. Bon, j'espère qu'elles
0: auraient le droit de retirer leur voile si elles le souhaitent. J'espère que dans le processus d'ouverture mm -hmm. des frontières, il y aura un processus d'émancipation des foules en fait, qui fera que ben bah, on n'a plus besoin d'exploiter sa femme, euh, qu'on discutera notre rapport à la religion, de ce qu'on a besoin de se faire dicter notre vie par euh, une personne qui n'a pas plus d'expérience que nous, finalement, voilà, ces questions-là, elles vont être posées, j'espère pour le mieux.
1: Vous dites qu'il faut se méfier des discours, de tous les discours, je terminerai là-dessus. <rire> de quoi faut-il se méfier quand on vous écoute, Emma Ah, euh, Se
0: méfier, euh, je... Quand je on dirais... vous écoute, si vous aviez à <rire> ah, regarder... quand on m'écoute, moi. Oui,
1: j'ai bien compris que vous ne m'aviez pas compris. <rire>
0: euh,
1: euh, donc, de quoi faut-il se méfier Parce que vous avez certainement des angles morts, comme on en a tous.
0: Absolument. C'est sûr euh... <rire> Quelque chose qu'il faut savoir Que j'assume Mais c'est que je ne donne pas euh, La parole au point de vue opposé Dans euh, mes... mes productions Donc si on va avoir accès Au point de vue opposé En général vivre dans le monde actuel suffit Mais on peut aussi aller écouter Les gens que je critique Ou aller lire ce qu'ils écrivent
1: Par exemple Elisabeth Badinter sont par de féminisme euh...
0: Bah, en plus, elle n'a pas fait que des trucs nuls. Hein. Moi, j'ai bien aimé son bouquin, Le Conflit. Euh... Elle n'a pas fait que des <rire>
1: trucs nuls. Je vous trouve très arrogante.
0: C'est vrai bah, un peu oh, quand ouais, même, mais non? Elle aussi, ça va. Elle aussi l'est ouais. bah, Oui, oui. Euh, elle, pour le coup, elle dit aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur vie. Voilà. Moi, je ne pense pas que ça soit mon cas. Euh, mais oui, sur le voile et sur... Bah, oui, je pense qu'on l'a perdu depuis un moment. Elle est partie très, très à droite.
1: Mais donc, vous ne pensez pas qu'il est utile, quand vous faites votre production, de partager l'espace avec des points de vue qui ne sont pas les vôtres. Mais c'est tout à fait légitime puisque mmh. c'est votre expression et mmh. votre pensée.
0: Oui, mais on, on me le dit souvent que je ne donne pas accès au point de vue opposé. Et je ne le fais pas parce que c'est le point de vue qui est en général omniprésent que je suis en train de combattre. Donc, il est déjà présent dans, dans tous les esprits. Mais
1: tout, Alors là, vraiment, je pense que c'est votre angle mort. Mmh. Tous ceux qui euh, incarnent une pensée, sinon une idéologie, sont convaincus que le discours dominant est contre eux. Oui. Euh, Éric Zemmour est convaincu, euh, <rire> comme l'extrême droite, appelons-la comme ça, ou la droite, euh, être battu en brèche sur toutes les tribunes et que les médias ne leur donnent aucune, aucun temps de parole.
0: Oui, après, moi, j'ai les, les stats quand même de mon côté. C'est-à-dire qu'on le sait, c'est chiffré et que les femmes sont moins invitées dans les médias. Alors, les personnes non blanches, c'est encore pire. Euh, donc voilà, on a des chiffres appuyer. Après, il y a une petite expérience qui est très rigolote qui avait été faite, c'est qu'on avait remarqué qu'à l'école, les profs donnaient plus souvent la parole aux garçons en classe, que aux filles. Et euh, une fois conscients de ça, ils ont dit bah, « On va donner la parole autant aux uns qu'aux autres. » Les garçons se sont plaints d'être discriminés. Quand on a l'habitude d'être invité partout, d'avoir la parole partout, le jour où on commence à avoir, je dirais même pas l'égalité, hein, mais un peu moins la parole... Alors là, on s'évanouit, on se roule par terre, on devient euh, hystérique, pour reprendre un terme sexiste, et, euh, et on a l'impression qu'on est discriminé. Je pense que c'est le cas ben de Zemmour. Les garçons ne peuvent pas
1: être hystériques de toute façon. Ils <rire> n'ont pas l'outil pour l'être, ça si nous prendrait l'utérus. Et Maclet, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à moi converser aussi. avec vous. Ça a été un, un bonheur de tous les instants, une rencontre que, ben, dont je garderai un très bon souvenir. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous voir. Merci. Très chouette. Mm -hmm. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Euh, Marianne Grenon était avec nous comme chaque semaine à la recherche. C'est Jeanne Croteau qui s'occupera de la réalisation, qui s'occupe de la réalisation. Et mon ami Adrien ici en studio qui euh, fidèlement enregistre tout ça. À très bientôt.